0: 大家好，欢迎收听月亮的杂货铺。这一期呢，我请来了两位嘉宾，老周和老王。来，两个先打一下招呼
1: 。Hello， 大家好，我
2: 是老周。Hello， 大家好，我是老王
0: 。好，我们今天我们要来聊一下春节期间我们看的电影。啊、呃，先问一下老周，你看了几部
1: ？我就看了两部，我就看了满江红跟地球《满江红》跟
0: 《地球》。《满江红》跟《流浪地球》是吧？老王呢
1: ？我全看了，呃、全
2: 加上无名，看看了三个。
0: 哦，就就是《满江红》《流浪地球》和《无名》是吗
2: ？对
0: ，哦，那我比你们多看两部，我还看了《深海》和熊《熊出没》。熊出没，好吧，那我们就先聊一下《满江红》和《流浪地球》吧。嗯、来、嗯，那个老周先问一下这个《满江红》，看完之后整体的观感怎么样
1: ？哎，我觉得观感挺好的
0: ，是吧？好在
1: 什么地儿？这个是这个是我我我觉得它是超出我预期的作品。我一开始看预告片、嗯，我以为会是一个三枪拍案惊奇。
0: 哎，对啊，你看过三枪吗
1: ？我看过啊。那
0: 那你观看，因为我没看过三枪，你当时看完之后什么什么感受呢
1: ？就是怪，很怪是吧？就是、怪，嗯<笑>对。但是这次这次这个我看完之后没有，但是但是其实从那个满江红还是有一种那个喜剧跟最后那个。证据的一种割裂感，它不是说元素跟元素之间的割裂，它其实让我有一种，我想想，应该就是从，就是沈腾他脱跳跳,跳脱出那个喜剧节奏之后，然后他开始被审讯之后、嗯，我觉得就跟前半段有一种割裂感，不是很丝滑。但是其实如果你把它拆分成两个部分看的话，这两个部分都挺好的
0: 。啊，这是老周的总体观感，就觉得超过了自己的预期。那老王呢？嗯
2: 我也是，我觉得《满江红》是我看这三部里最好的一个电影
0: ，就是你看的呃《流浪地球》《无名》这三部，你觉得最好是吧
2: ？对，我就就是，我只是觉得那个后面，我倒觉得后面沈腾那个都还行，我是有点唯一一个有点不太舒服，就是那个张译他强行降智，就是啊、哦，对，就是他被那个那是谣，对，为了让死而死，那个地方他
0: 有点智商有点下线了
2: ，对，就就是那个，然后其他的我我倒还好。就最后全体附
0: 送《满江红》的时候、那个，你们有被震撼到吗
2: ？我哭了啊！你哭了
0: 哇！那那我太冷血了
2: 。<笑>我没哭，我我是真没
0: 哭。老王，你为啥哭
2: 了？就是就是我被燃到了，就是那种感觉。啊、包括其实我在《流浪地球二》的时候，我看那个谁，五十岁遇上初恋吗？那
1: 个、对对，哎，五十岁遇上初恋，我我都哭崩了，就让我哭崩了，对<笑>对，就就是那种感觉。<笑>
0: 等等一下，等一下，《满江红》回来、啊嗯。哎，不是老王，老王，你是本来就对我们这些中国这些古典文学啊文化是会你会比较感兴趣是吗
2: ？会啊，会比较感兴趣啊
0: 。但是但是，我觉得我是不是太冷血了？就是《满江红》153分钟，我没有一分钟进入到这个故事、嗯，我没有和里边的任何一个角色产生情感关联。我在想，我是什么情况？最后我想清楚了，是什么情况呢？是我看到他们最后背诵的哈，全体背诵《满江红》的时候，我就知道原因了。哦，原来这个电影剧本是倒回去写的，一定是两个编剧啊，先有了这一幕，让所有的人都来背诵《满江红》，然后最好让秦桧也来背，然后还要让他这种什么声泪俱下背的很有感染力。先想好了，哎，这一幕不错，然后倒回去写的这个故事。我在想，我为什么没有进入这个故事，就是我觉得整个故事就是他们先想好这一幕再倒回去。你刚才说你哭了的那个，我当时看完了看到的时候我就想。哇，这个画面好张艺谋啊！<笑>但是我觉得《满江红》有一点做得很好，就那个节奏掌握得非常好，就是那种哇到这个点、嗯、人要死了、嗯，哇，那个节节奏非常好、嗯，果然就一刀下去人就死了。而且他每一个其实出来的那个叫串戏的那种，其实都是点熟啊，你就知道，因为我们认识他们嘛，就知道他肯定要被杀，但是他什么时候以什么方式被杀也是不知道的，但那个点真的。这是我觉得这部电影做最好的，就那节奏掌握的非常好。哎，老周啊，我想问一下，就是这个和《三枪》很像吗？这个《满江红》不像，不像，是吧？我看到很多人说是那个，就是又拍了一遍《三枪》，因为我没有看过
1: 。不像，它它只有里边的那个那个过场的音乐有点像，但是这个过场音乐好像有点像那个，我不知道，我可能不太懂啊，我听有点像河北梆子里边那个坠子。
0: 他们不是说那是戏、就
1: 是、戏曲加摇滚吗？那是山西山西那边的。他
0: 们就是戏曲加摇滚吗？土洋对，
2: 还
1: 加了电子音乐。对
0: 啊，对啊，没乐。张艺谋很
2: 爱
1: 搞。他可能唯一的元素就是有有点,就是、这个、就是有,有点像的就是这个，但是其他的东西我觉得都还挺好的。但是有有有,有两个让我觉得有点生硬的点，就是不太舒服。就是那个第一个就是就是那个呃，沈腾被绑在那儿之后，然后姚琴不是在那被一堆官兵在屋里面就一顿一顿说一,一顿羞辱。嗯。然后最后实际上解释了一下，就是易烊千玺其实就没让那些官兵干嘛，对吧？嗯，就是我是故意不让他干嘛的。那你那那那那那姐们你在里边你喊啥呢？他最后其实人家官兵也没对你干啥，你咋人喊那么那么声嘶力竭？救我！救我！救我！沈腾在我外边啊！然后最后易烊千玺说，其实他们在里边没干嘛。你这一想就觉得，哎，那那段戏有点怪怪的。这不都是，啊、这不都是往回兜的吗？硬的。对对，其实这这这个就是没兜住嘛。就是，然后还有一点就是，就是就是那个给他刮背那块刮刮刮，当时刮了我就，哎呦，我说真，哎呀，真惨，真好，一块啪，没刮，割了两刀。<笑>就你你你你怎么知道我会同意？从你刮我背不不忍心刮我的时候开
2: 始，当时我觉得这儿就是让我直接有点掉。但但,但你知道吗？你知道吗？这个是个真事儿，这是个真事儿。什么意思？就是就是那个易烊千玺演的这个演的这个角色，在历史上是有考证的。嗯、啊，这易烊千玺这个角色，他曾经是秦桧身边很厉害的一个亲信。然后他去看到岳飞，就他之前也帮秦桧做了很多坏事。然后他看到了岳飞身后的尽忠报国，之后他就他就改了。不是说历史上不是
1: 尽忠报国吗？历史上都不是尽忠报国吧？嗯
2: 、对。精忠报国是戏， oh. 就是那个后后后人做那个做戏曲的时候改成精忠报国了
0: 。其实你刚才讲的， oh. 老周讲的这个声音啊，就是我有一段剧情是非常不喜欢，就是最后，不是最后我们的假琴或者背完了之后不是被杀了吗
2: ？ Oh.
0: 然后真的出来了之后还对那个假的进行了调侃，我那段让我看特别的不舒服，因为我觉得那是需要严肃的部分，就不能再搞笑了。嗯，而且你知道我们这一场哈、啊，就是沈腾刚一出来，前面一个观众笑得特别大声，还没开始说话呢，一出来就开始笑。岳、嗯、云鹏出来，那是全场哄笑，嗯、就是我第一次感受到，就是我身边这些观众的情绪会对我整个观影产生，还是会产生影响的。影响最大的就是我觉得，嗯、呃。张大就是沈腾这个角色，在我这里没有立起来，没有立住，就是刚才老周讲的，非常的割裂。就是我觉得好不容易，哎，能不能塑造一下角色？因为他老是讲一些很搞笑的台词嘛。哎呀，又不行了，又断掉了。所以包括最后他和姚晴的一些对手戏，我觉得两个演员之间也没有什么火花，让我觉得有点遗憾。嗯、然后剧情就先聊到这边，因为两位都是演员，我们还是来聊一下表演吧，聊一下表演。然后如果要分梯队的话，你们会觉得说愿意把谁或者是哪些人放到第一梯队呢？哪些放中间，哪些最差
1: ？那张译肯定是第一梯队啊
0: 。那张译和雷佳音是就是不能共享吗？就他一个人独享、哦、独享第一梯队吗
2: ？对，我我我是觉得我是觉得张就是雷佳音他演的很好，但其实他的那个型感觉没有那么的清惠，所以我感觉就是张译是他的型又对，他的戏又好。可是我觉得这两个角色他们是不是其
0: 实是可以互换的？就张译也是。对张译
2: ，你们觉得张译能演秦桧吗？我觉我,我觉得雷佳音不太能演张译那个姐。为什么呢？对，就是就是就是那种感觉，就感觉在那
0: 。可是雷佳音当时在第二部《绣春刀二》的时候，也把一个公务员演得很好呀
2: 。但他那个公务员，他其实加了很多什么吃饭这那，就是他很,他很会给那个表
0: 演之点找得非常好
2: 。对他是一个就感觉他像是一个痞痞的公务员、嗯，不像是一个什么什么。总总统领那种感觉
0: ，他、啊、就是你们两位都觉得说张译应该是在第一梯队，因为他的戏份还是多一些嘛，比那个雷佳音肯定戏份还是多一些。但是雷佳音有很出彩的，就最后背诵的那一段有啊
1: ，是是可以我觉得我,我最喜欢的雷佳音的一段台词，不是他背诵《满江红》，是那个易烊千玺在那个柴房里刚把他救了，然后他把易烊千玺拽出来，跟跟那个军队说：“我现在把他提拔为那个总统领。啊”对我喜欢那段台词啊
0: 、哦，就是说的有一点到最后都感觉他要断气儿了，是那那一段吗
1: ？对，就是如果光说什么怒发冲冠凭栏处，那个那那那种那种情感的声嘶力竭是，就是是我见过的，但是他那段戏是我没太见过
0: 其实最后那一段很难啊，就是背那个《满江红》那一段，看起来好像说每一个我都可以。嗯呃，知道大概用什么样的一个情绪，但其实你要整段连下来还是很困难的。至少在拍摄的现场的话、嗯，导演不会让你一句一句，一定让你整段整段的来
2: ，是不是？对，嗯
0: 。那那个呢？那沈腾的表演呢
2: ？沈腾也也还行吧，反正我是觉得，我是觉得这个就是这个戏，其实我个人觉得啊，我觉得就是他他如果没有没有喜剧喜剧演员去给他衬的话，他应该是一个非常、嗯。无聊或者对，没错，让人非常想想睡觉的一部剧。所以啊，以沈腾和岳云鹏
0: 两个人选的非常好
2: 。我天，我特别喜欢他们三个在那个地方拆信。<笑>对
0: 对,对我，就那个好有意思那招，都笑死。了。我
2: 太喜欢那个了，<笑>我压根就没进来过这个房间。你们说什么
0: ？<笑>他们说，他们说就是嗯，说那个好像把他们叫来就没有说去动这个本子，是让他们在现场传，就底还是那个底？嗯。嗯嗯就没有为了说，呃，两个喜剧演员来了之后我去改，他没有，他们就是让他们在现场传出来的，嗯、这就很有意思嘛。所以首先是不是还是选对人
2: ？对对，真的是选，嗯、就是就是，我觉得就是选对人
0: 。但是我还是觉得说沈腾，我对他的期待是像像《独行月球》那样，我就觉得沈腾那个片子就是一个大男主的戏，我觉得他是值得提名的。但这一部吧，我觉得有点可惜，嗯、就可惜，就像我刚才讲的，嗯、因为他要负责搞笑嘛。所以我就觉得，在我这里这个人物啊、嗯，就一直不连贯，然后我就觉得立不住。嗯
1: ，
0: 然后呢，那个易烊千玺的表演呢
1: ？我觉得我觉得易烊千玺，其实易烊千玺演的挺好的，但是只是你你你赋予易烊千玺那个角色跟，跟把他跟一帮影帝扔在一起，就是、不公平
0: 。我觉得是这样，我觉得这个这个易烊千玺不适合这个角色，或者说。嗯，这个年龄段撑不起这个角色，我是这么
1: 理解对，我就觉得这个就是这个角色理理因为应该让欧豪那个年龄的人要三十
0: 至，我觉得还是要至少要三十岁
1: 。对，然后然后就是你就看，而且易烊千玺的这个角色理理论上他应该是一个很丰满的角色
0: ，但是对啊，他演没,没有演出，没没有撑起来
1: 嘛。但是剧本赋予这个角色的又是让他一个。就比方说，我我有时候在想，如果我去演这个角色，嗯、我不板着一张死脸，我能怎么演？其实我也想不出第二个特别高明的方法
0: 。啊，我觉得是这样哈。我觉得首先对这个人物的这个所谓，我评价表演很简单。第一个就是这个角色的一个特质，你要提炼准确。第二是演好人物关系嘛。我就觉得他在在提炼这个人物的特质方面，是不是出现了什么的偏差？我先不说其他的，我们就讲最基本的这个，他叫孙军吧，这个角色。他的首先，他怎么走路、嗯，怎么站，怎么说话，我觉得这三个东西他没有处理好。嗯
2: 、
0: 我不知道他是故意的还是怎么样。你看他站，他是他是没有站直的，他没有站直。那他就是
1: 演一个标签化的军痞嘛，就是在我看来是这样、啊是
0: 。哎，但是最后沈腾那个是怎么说的？他,他是他说他是什么少年将军？我觉得少年将军在我心中不是这个样子。对啊
2: 。
0: 还有包括他坐以及说话的方式，啊、就那个台词。他是故意要搞得特别深沉嘛，对吧？就压低声音去讲，我就让我听着不是太舒服。我就觉得说，呃，第一是不是的确离这个角色很远，就撑不起这个角色、嗯，而且年龄也不够。就像你，可能老周刚才讲的，如果我不这样板着一张脸，嗯、那我应该怎么样呢？我应该怎么样来来处理呢？而且，的确也，啊，对，有有没有其他的方法呢？能不能处理的更好呢？我们先不说其他的，就是、说他走路的姿势、说话的台词的方式，以及你的站姿。
1: 那那如果你你你你其实应该把这个人的年龄感先跟这个角色剥离开，就是如果那我要我处理的话，那你首先就知道你将军是什么样子的。然后咱们先不说什么什么少年将军，就是我总觉得那你你少年将军跟将军还有正常的少年，这可能是三个东西。那对呀、啊。但是你说你说，对你比方说少年将军，他就一定跟正常的少年不一样。嗯。对吧？那他那那,那没有人知道一个小孩从小在在一个在一个部队里摸爬滚打，到了一个莫名其妙，就是立下战功赫赫，当上一个将军。即便他在二十多岁，他应该是个什么状态？其实我也不知道。所以
0: 啊，所以还是觉得说离这个角色太远了嘛。
1: 嗯
0: 。然后也太小了。易烊千玺九九几年？哦，零零后吧？是不是？他只要零零年、嗯。那今年他拍的是二十二岁。我就是觉得说，至少要加十岁，要三十二岁才能处理这个角色，不行。你处理不了，你不能要求一个22岁的。哎，你说的这个我就想起《狂飙》了。本来说《狂飙》也要拉你们录一集的
1: 。
2: 我就在看，太好看了。因为，因为就是
0: ，因为就是你看，典型的张张译和张颂文，就是在 2,000 年的时候，他们俩要演比自己小20岁的角色。实际上，你看，嗯张可能张颂文还好一点，因为那个角色有点饱经风霜。你看张译他的表演。你不能说让人不舒服，你不能要求一个四十五岁的，人去演一个二十五岁，还演得那么天真烂漫啊！你不，你不能这么要求。所以易烊千玺这个问题是一样的，你不能要求一个二十二岁的人去演一个，嗯、对吧？那至少是三三十左右的，而且你要知道旁边真的都是影帝级别的人物、啊，嗯，就对对他的压力还是很大的。他的戏份很重啊，所有的后面戏戏演全在他身上，是不是、嗯？然后就包括说，我觉得有点遗憾的是那，那就是最后这一场背诵《满江红》这一场。因为你看、嗯，雷佳音都在你旁边演出花了，就、嗯，<笑>哎呀，都看他演出花了呀！<笑>真的，我天，你旁边的易烊千玺从头到尾一个表情，哎呀，我真的，你能不能能不能有点层次啊？就觉得有点遗憾，真的，我感觉雷佳音真是演的太爽了，能估计在旁边管那么多，反正这场戏没说，不会有人说你在演的太过了，没有，我觉得所有的就情绪就是要饱满，就是要充沛，对，就是把你的三百的能量给我拿出来，没有人会说你演的太过了，没有。只会说你情绪不够，嗯、对吧、嗯？所以雷佳音真的是感觉就会演出花了，易烊千玺在旁边就只是一个热泪盈眶，没有没有层次的。你看到，就我觉得那个地方有一点可惜。就整个来讲，我就觉得他还是年纪太小了、嗯，还是就没有把这个角色撑起来。我觉得这一点有点可惜。然后还有，我想问一下，你们去看的时候，就是小孩多吗
2: ？还行，就正还好吧。嗯，
0: 我这一场小孩特别多，可能有五六个吧。然后我想说的是什么呢？就是有个小女孩在两个小时的时候，她就坐不住了，她就不停的在那个电影院走啊，走来走去走来走去。开始的时候家长也没管，后来不是有人招呼嘛，就还是回去了。我就觉得她也代表我、嗯，就是我真的两个小时的时候我就快顶不住了，<笑>我就觉得还是太长了。我
2: 《我我流浪地球》跟《无名》的时候也是这样的。
0: 等一下，等一下，一个小
2: 时的时候我就想走了。
0: 好，好，我们我们可以过渡到，啊、呃，都都看到《流浪地球》哈。好好，来《流浪地球》先。先还是老周吧，整体的观感怎么样？哎，我觉得真
1: ，我觉得《流浪地球》挺好看的，是吧？但是中间有有有一段部分的时候，让我有点有点有点想睡。哪哪一段啊？就是，呃，应该是我想想啊，哦、啊、对，那个那个吴京自己驾驶月球车，然后那个上月球那块中间那一段，然后一直到一直到那个，对对对,对，那那那那已经是蛮后面的了嘛。然后吴京拿下那个接到那个任务驾驶月球车，然后在月球上月球上那段，然后一直到沙溢，他说他们那个五十岁中队，然后出列那那前面那整段，我都觉得有点有点拖沓
0: 。哎，那我想问一下，因为《流浪地球》三条线嘛，对吧？就首先是李雪健老师这个联合国这一条线，嗯嗯、这是这是负责文戏的部分。那你觉得这这个文戏可以吗
1: ？可以啊
0: ，文戏是可以的，是吧
1: ？那老王，呢？嗯、而且我觉得。李雪健、啊，李雪健老师还把声音修复了嘛？他们把人声音修
0: 复的。那老王呢？你觉得这个文戏这个部分、啊？听说老王对这个流浪地球非常不满。
2: <笑>我就感觉我在看了一个充满吴京式爹味的宣传教育片。等一下，你得奔着
1: 奔着什么目的去看的呀？你得先说
2: 。我奔的就是我就是想我就是想看一个科幻片，我就我不知道为你知道我从什么时候开始我就坐不住了吗？啊，我刚开始。我觉得我天真好看，就是那个已经，对啊，那个大长景，太空电梯出来你不热血沸腾吗？相好
0: ，哎，太空电梯出来你不热血沸腾吗？
2: 对，对我我跟你说，姐，就是我看完太空电梯之后，我就不行了。我说，哎，太空电梯，我靠，好震撼呀！我靠，我靠，哎、那无人机，大家看
0: 的可真太爽了。哎、那时候有一种错觉，然后,然后我就、哎、我们可以呀、啊，我们科幻片可以呀、啊。
2: <笑>对我看完那个之后，我就我就不行了。我不知道、就是，就是就是为什么我，在我个人觉得，就是我觉得现在这里面的角色要人物没人物，然后要动机没动机，就是就为什么你要这样？吴京，你说吴京，你跟沙溢，你俩是师兄弟，不是你，你俩是师徒啊？师徒的感情我一点没看出来，包括那个谁，王志他老婆，呃，那个曾经那么厉害的一个人，怎么突然就染上病？然后，然后他怎么，他为什么去去那个？呃，我我都宁愿看一下，我觉得我王志这么厉害的一个一个女航天员，你至少让我看一下她的纠结好不好？就比如说她跟吴京怀了孩子。生了这个孩子，他就当不了航天员。但是他但但是这个孩子你生不生？然后怎么怎么得了病？就是你至少让我看到这个女人的她她她的纠结，好不好？就是你让我看她是个活灵活现的人。现在我看不出来，我现在就看到就是好。吴京结婚了啊啊！吴京他老婆快死了，吴京有个孩子，吴京跟他姥爷那个要去地下城了。我完全看不到，就是就是我知道他是想他三条线每个都想写，就为什么呢？就不能把一条线先写好再说？但是
0: 但是,是而且如果把那条
2: 线。啊，刘华良条线我真的超级不喜欢啊
0: ！我最喜欢
2: ，我最喜欢刘德华那条线。不是姐，我也喜我不喜欢刘华良。条、啊、线，因为我不喜欢吴京这条
0: 线。
2: <笑>对，我跟你说，我跟你说，姐，我喜欢刘德华那条线是什么？是是是是是,是哪个？就是最开，就是从那个呃，我特别喜欢，就是刘德华要逼着那个李丰田，他就是要那个，必须把那系统给我、啊，不然的话，要不然
0: 我就要搞事情。
2: 这块我我就喜欢这块，其他一块完完全没有什么。到最后到就就就就到最后他疯了，那他疯了，他到到底是好人坏人？他又不是很坏，他又他又要拯救是人类，然后你等一下，你你你又要、嗯，哎，
0: 我想问一下，就是吴京见到那个他老婆第一眼就是脑脑脑子里面就在啊就在那个结婚生子了，嗯，这个你们可以接受吗？就非常的直男
2: ，我不。对啊，我不能，所以我就很不喜欢啊，<笑>我很不喜欢那个、啊当。
0: 当时一看，耶，就就哦，还可以这样。但是有人会觉得这就是直男式可爱呀、啊。对啊，他见了这个漂亮女孩，这个都这
2: 个
1: 都这些、个、都无所谓。<笑>就是你你你是看过《战狼》之后，你就觉得这些元素你都可以接受吗
0: ？不是，因为吴京这条线就没有办法，你知道吗、嗯？因为就是我们不管你喜欢吴京还是不喜欢他，但是客观来讲，就是《流浪地球》这个项目是要感谢他的。就是第一部嘛，你们也知道那个故事，他本来是去串戏的，啊的是啊，对，然后人家就是把钱带过去了、啊，然后单开了一条太空线。第二部，嗯，他已经死了呀，那你只能往前写嘛，嗯、只能写所谓的这个人物的前史、嗯。地球第二部就是应该拍成两部，你装不下这么多内容
2: ，对啊，就是《流浪地球》应该
0: 像《阿凡达》一样、啊，至少拍五部
2: ，对啊，
0: 就是要拍五部，你装不下，你两千五百年啊，你三你三部就写完了，就是装不下嘛。然后因为这条线，因为它是三条线放到一起，吴京、啊、这条线的故事我不喜欢，我为什么喜欢刘德华这条？因为吴京这条我不喜欢呀。然后联合国这条线就是文戏负责宏观的部分、嗯，那个必须要有的。你不管喜、嗯、喜欢他，觉得他是一个宣传片还是不，那些京剧中心思想，这个整个故事的主旨需要通过李雪健老师的口传达出来，啊、这一条线是不能穿的。
1: 我我我觉得等一下，所以我为什么喜欢刘德华
0: 这条线，是因为他意外的好看，我不知道有这条线，哎，我觉得这个还不错，对吧？你三条嘛，有两有一条不能砍，另外一条我不喜欢，我是不是就只能就，得哎，刘德华这个还，我就觉得还挺有意思的。而且吴京他代表的就是一个普通人啊，他是特殊的普通人嘛，对吧？他结婚生子就是就特别的普通的，没有没有说怎么怎么样，但是因为他又是宇航员，他是航天员，他可以亲身参与这个流浪地球计划。就是说，我们讲故事的能力，嗯、就因为很多人是把《流浪地球》第二部去和《星际穿越》做比较的，人家诺兰真的是会讲故事，人家会玩结构，我们讲故事能力的确是不行，这个要承认。嗯、但是如果把《流浪地球》第二部和《阿凡达》第二部做比较，我觉得没什么好说的，比《阿凡达》第二部好多了，真的。《阿凡达二》的故事也讲得很烂了，没什么可比的，就看怎么比阿凡达二我没看到。反正我看了，我对《阿凡达二》是比较失望的。但是人家《阿凡达二》的粉丝会说，我们这是过度的啊！我们一共五部，对吧？那我觉得《流浪地球》也应该拍五部啊，哪里拍得清楚两千五百年，是不是？嗯、然后老张，我来问你一下，你是为什么不喜欢刘德华这条线呢
1: ？因为我觉得矫情
0: 。矫情是什么意思
1: ？我就觉得我我如我当我是一个，反正我是一个大直男审美啊。嗯。就是你前半，我觉得他前面都挺好的。就是我，我因为一个父亲，然后我想让我女儿有一个数字生命，然后两分钟的生命我我不满足，然后我想让他有什么什么的，就这块我都挺感动的。就尤其是到了最后，就是如果你接受了全人类都在为了这个地球更贡献，然后沙溢他们都在牺牲的时候，然后刘德华在这边莫名其妙的，我必须要还要还要跟我女儿一起救这个世界的时候，我就觉得，就全世界都在等着你。跟你女儿先团聚一下，然后全人类才能得救。我觉得反正我就不接受这个东西，这贼贼奇怪，你知道吧
0: ？没有，他其实不是这个意思，他不是说要是这要啥意思。这这个展展开来讲太花时间。等一下，那老王呢？刘德华这条线你是感觉怎么样
2: ？我不喜欢。为啥呢？我就喜欢前面的，然后后面的就不太行了，就尤其是到最后那个。你要我在在我看来啊，就是就是，我觉得如果刘德华那那条线他坏，他就坏得很极致。你别让他中途他又醒了，然后然后到最后他,他他他为了救到呃什么呃，就是反正让那个北京的那个那个机运转起来，然后死了，然后但他的意识其实上传到电脑里了。对，就是这个玩意让我觉得就感觉我
1: 我又得就地取我又得。
0: 他他也是变成数字生命，那符合他的主旨啊。最后他不也不是上，但
1: 是你你你最后就是啊，我我又得救地球，然后我又得在外国人面前让我们中国人站起来，然后我最后又得跟我女儿团聚。那你这三条三个目的你最后都达到了，那你这个人怎么这么完美呢
0: ？没有没有，我觉得我觉得他不完美啊。就是那你要考虑到那个邻里那个老那个叫马马这是叫什么来着？对他的影响啊，嗯、对吗？那你在他身边嘛，也是有影响的嘛。我倒我喜欢这条线，首先当然是因为，就是因为我就像我刚才讲的那那那其他线不好看，我觉得哎这条还挺有意思的。然后它也代表着，虽然刘德华是一个普通人，但是他吴京又是不一样的。你看最后他可能也以数字生命的形式，他就代表就是可能在未来的世界，我们我们这样的生命体就是要和其他各种形式的生命体共存共生，是不是
1: ？不是，我就觉得你你一个角色，他最后他一定得有牺牲，他就是他现现在所有人都在牺牲嘛。就是就是吴京为了为了为了为了所谓的拯救全人类，放弃了见他儿子，然后然后宁理牺牲了生命，然后那个然后沙溢那个角色也是牺牲了生命。
0: 但其实对刘德华来说话，这个世界牺牲了什么
1: ？不是刘德华不
0: 是刘德华对他来说，这个世界怎么样？其实和他没什么关系，他没有什么牺那你就那之
1: 后你就不要救啊！你不要救啊！他没有救啊！救他见到他女儿、啊，他上
0: 船了之后和他女儿在一起了，他不就得到了吗？
1: 其实我不是啊，他最开始他最后跟他女儿一起输那个代码啊，他最后跟女儿一起把这个代码输完整了，去救了世界啊！你不要，你忒不专业。哎，人家那女儿，他女儿就
0: 是记住了，难道他告诉女儿你不要记住这串代码吗？那也很奇怪。是
1: 他让他女儿记住的呀、啊，是他说只有你能记住这个东西啊
0: 。所以还有一个就是他为了证明他是对的，因为其他人是记不住这个东西的。他他也要证明他是对的呀，嗯、不,是
2: 不是？还有一个就是、就是就是、你,看你看，那个邻里对他也是
0: 有影响的呀。你不能一个人的观念可以发生变化嘛？人家都付出了生命的，那那就在里面全死了
2: 。你你一个电影，你需要你需要把这个东西让让观众们去猜吗？你是不是应该演给我们？你别到时候让咱们复盘。我感觉这我我感觉《流浪地球》跟个剧本杀一样。我今天我这段时间我一直在看 B 站。那 B 站上面全部都是哇，细思极恐！这些什么《流浪地球二》你们不知道的故事，刘德华的故事竟然还有这个故事，哎、就是个商业大片，
1: 就直接砸给观众就行了
2: 。你你告诉我们，你别别光你让我猜，你让我猜什么？我是来看电影，我不是要给你猜字谜的。你那么你你你你一个你一个电影，你不把所有东西告诉大家，你你给我来一句，我、哦、天！因为我们电影时间太长了，我想都给你们所有，所以我全都给你们看了。你这玩意儿我感觉不对啊。我感觉现在就啊，我是年级第一，但是我不想考试了，因为我想让你们当第一，所以我不考了。我觉得这我我我我这个我是接受不了的
0: ，因为你就是作为我们普通观众，就是
2: 嗯
0: ，就首先就是你要把这个东西给我讲清楚，然后你们喜欢去搞那些细节呢，是属于那些想二刷、三刷或者对科幻特别感兴趣的观众去搞的。对,、啊对啊、你不能要求所有的人就是说、啊啊、哎，完了这你们没看懂吗？来，我跟你讲一遍，这是我不赞同的，所以我才说、啊、你不要把《流浪地球》去和《星际穿越比吗》比嘛。你讲故事没人家会讲呀。是不是？哎
2: 、不啊不啊，但但你知道吗？现在所有的人都在说《流浪地球》是个最好的片子，他们简直可以跟《星际穿越》平、哎。等一下，我给你找，我真的我给你找。最好的片子是中国科
0: 幻，是中国科幻。<笑>这个没没前面加个定语没什么问题，啊？没没，他们没加
2: 中国科幻，他们说他们可以比肩《星际穿越》。哎，不行不行，不是，哎，《
0: 星际穿越》我觉得是这样哈，星《星际星际穿越》当时为什么也吹的很厉害？是因为人家真的会吹。特别是穿越那一段嘛，那是虫洞还是黑洞啊？我都想不太起来。他们因为当时是有两个诺贝尔奖的物理学家去给他们做了顾问的，但其实《流浪地球》的团队也不差，因为《流浪地球》第一批看片的其实也是我们的科学家。就他是个硬科幻，就是为什么我们看见太空电梯我们那么激动，对吧？热血沸腾的无人机大战看得太爽了，但是我们不会吹嘛，爽呀、啊，对
2: ，但是是这样、啊啊，因为
0: 因因为硬科幻你必须要区分剧情和所谓的特效。你要把这两个东西要区分出来，剧情你就是没写好嘛？为什么不能承认呢？对呀、啊，剧情就
2: 但就是但你看没写好呀。我觉得现在最大的一个问题就是全中国人他们不承认《流浪地球》的剧本不好，这个是我而、啊、而且而且你我就这么说，我现在我在我的微博、我的 B 站、我的豆瓣里所有的一切，所有的人全部都是在骂满江红《满江红》，《满江红》是个垃圾电影。《流浪地球》是中国的什么什么顶点？哎，但是我跟你讲，这个、就就你要理解你
0: ，你要理解一下观众为什么不希望，因为这个春节，反正就是好像又回到了以前的春节档，因为你也知道，以前以前的春节档在宣发这一块，对吧？就各种就就资本下场的。但是我赞成这样的观点，就是我觉得应该让《流浪地球》夺冠。呃，《满江红》是怎么拍出来的？你去看它景儿，对吧？没什么景儿啊，就那一个地啊，一个大院然后呢，请了一帮明星，只拍了不到两个月的时间。《流浪地球》整整四年、啊啊，那个钱是真金白银砸进去
1: 的。的票房，真的比流浪地球的不能这么比啊
0: ！不是不一定啊，现在前、啊、票房
1: 还蛮高的啊
0: 。是很高，已经嗯，有一天已经超过《流浪地球》了。所以现在也超过啊，现在也超过、啊、超过了是吗？我不知道，我只知道有二十
1: 二十四亿比二十亿
0: 。所以我们担心的是，如果你让《满江红》这样的片子夺冠之后，没有投资人再去投《流浪地球》，因为你想，你做四年，然后做出个这个东西，对吧？观众还不满意，那你为什么要去赚？你可以赚快钱啊，资本就是赚快钱啊。找几个明星，搞一个一，弄个搞笑的剧本
2: ，然后。不，我，对对，你看，我觉得这时是是个特别大的问题。所有人都知道，我们《流浪地球》搞了四年，这四年一个剧本还不如人家两个月的剧本扎实呢。虽然那两个月、啊、哎,哎，不能这么说，我不觉得《满江红》的剧本有多扎实啊，我不觉得那剧本扎实啊。啊，对，不不，姐，我不是说扎实，就是就是你，但但在我看来，我跟你说，姐，《满江红》的时候前面。就前面的，除了他他那个最后硬转的硬转之后，前面那个东西我看完之后，我没有说哎你这个地方剧情不对，我要给你挑刺儿，我完全没有这个感觉。但是《流浪地球》的时候我就，我在想他为啥要这样，他在干嘛？就是我没带进去，我也没有带到《满江红》里那些角色里，但是我能进到我我能感觉在他那条线里面跟着他们走，但是现在我带不进去。你就我比如说包括我包括李雪健、嗯、李雪健那条线，我说他好他很好，但是我觉得他。那些所谓的正能量的话，我觉得太多了。你什么都不说，哎、就开始在那个地方，你我相信我们永远可以。包括那个女孩，那些人在那个地方，呃，在外面拼死挣扎的时候，那个女的就在那个地方开始各种学习什么什么，到最后她成为了那个赵丽坚画，那也传承吗？啊，对。
0: 那那是是是传承是传承，但是我
2: 不知道那那那个女孩她她在的那个在那条那条线的那个角色的意义是什么？就是传承啊！就是、承你看这边也
0: 是吴京和沙溢啊，那不是也是师徒吗？就是传承啊
2: ！我我就是就是反正给我看完，我觉得嗯，我就一直在想他为啥在这儿？他为啥？他为啥？他是干嘛？他是干？还有一个
0: 还有一个就是说，我们也视野也可以再放大一点，就是为什么呃《流浪地球》这样的片子，就是因为其实科幻片啊，它其实是有政治属性的。这个东西也不能聊得太开，其实它是有政治属性的。你看，呃，我们看就是所谓的科幻片，都是西方或者是好莱坞主导的，根本就没有中国人看拍科幻片，没有没有。所以我就觉得《流浪地球》非常的珍贵，也很特别。这个系列一定要拍。我当时看到《太空地球很》很很震撼，我当时觉得说，哦，原来我们有钱，找到对的人，我们也可以拍出这样的片子。开始总觉得我们技术不行，后来发现我们其实可以，没有不行。嗯，就是拿钱来，嗯、然后对的人、嗯、就可以了。嗯，不是不行，对啊对啊，对吧对、啊？所以当时看到会觉得特别的震撼嘛、啊。但是这个剧本，其实《流浪地球一》的剧本，我就说过，这剧本写不好呀，本来就写的不好、嗯。他们自己也承认写的不好、嗯，说为什么写的不好呢？说太长了，当时准备拍三个小时，后来制片人说不行，三个小时说观众坐不住，给我砍砍砍，最后就砍成这个样子了。嗯然后嘛，不是到第二部嘛，可能觉得有钱的可以任性一点嘛，就稍微弄长一点嘛。就反正我就觉得《流浪地球》第一部的剧本写的不好，然后第二部呢，因为他没有办法，就是三条线这么一写呢，就是，反正在里边就是看这个片子的这个感情啊，呃，肯定是和《满江红》是不一样的，这是不一样的。嗯然后《流浪地球》里面有有一些我觉得特别特别有意思的是什么呢？比如刚才说的50岁以上的请出列。然后呢，我在这个很震撼的同时，然后我还在关注什么呢？哎，我们的这个编剧团队啊，写了哪些国家的宇航员？我觉得那个太有意思了，你们关注了吗？嗯嗯嗯。呃，俄罗斯、嗯、美国肯定是要有的，嗯、然后后面有泰国，什么情况？就是有泰国、新加坡、韩国，没有日本啊。然后有印度，<笑>有印度的、啊。没有印度。
1: 没有印度吗？我记着还有印度呢。
0: 没有，有泰国、新加坡。我当时呃、嗯，什么情况、啊？就哎，我觉得还挺挺好玩的，你知道吗？然后还有就是，还有就是，你看那些基地嘛，就那个泰国那些基地嘛，然后在加蓬。我开始以为加蓬这个地方是虚构的，后来一查，人家就是“一带一路”的某一个国家，一个非洲的国家。哎我觉得还挺好玩的。就其实里面有很多所谓的政治属性，但这些本来就不应该放到电影里边，但是没有办法，就科幻这个题材，就是就是得你要去争夺话语权啊。就是要挣得话语权、啊。其实这也是《流浪地球》整个的，就因为第一部嘛，大家都说要有东方的智慧嘛，哈。因为我们以前的像科幻，其实包括《星际穿越》也是一样，的，你看的都都是所谓的个人英雄主义。就最后你说《星际穿越》你记住了谁？不就是还记住我们那个呃男主和他的女儿嘛，对吧？你记住了谁？没有，就记住其他人。人家还是诺兰会写啊。其实在我看来，《星际穿越》他讲的主题之一是回家呀，他没有讲其他的东西。所以我就觉得说把。把我们的这个第一部这个这统科幻片拿去和大人家好莱坞这个集大成的一个科幻片做比较，就是不公平的，是不是
2: ？我觉得我对我我你看，不是咱们去拿拿这个东西去给人家做比较，是那些观众们他看完之后，他们说哇，我们这个片子已经不比什么《星际穿越二》差了，不比怎么怎么怎么差了。他们很多人还把《星际穿越》说后面是个二字，别人家然后底下评论说大哥，《星际穿越》哪有二啊？就是就是就是他们他们自己那些看完的人都说，他说哇这个好这个好，我们拿这个跟跟国外比，不是咱们去拿说就用、这个、跟
0: 那个比因，因为我们就是觉得做什么我们就该第一，中国人就是从就是我们这个民族文化就是这样的，因为我们曾经站的那个对吧最顶峰，是不是？嗯，跟所以下来了嘛，所以现在回到对不起我们就该，嗯，拿什么比就应该比最好的，那你说你们好莱坞那个最厉害，那就是《新际穿越》嘛，对吧？是不是那个比就和他比嘛？但是我觉得这样比其实不公平啊！你比还比不上人家，你不是才拍才拍了第二部吗？因为以前我们没有什么中国的科幻片，你去看科幻片这个领域里边类型里边，哪有什么中国人拍的科幻片？不是搞笑吗？根本就没有啊！但是我觉得《流浪地球》呢，嗯、这样拍下来呢，有个不好是什么呢？就以后说到中国的科幻片科幻片，只能是大片了，没有其他的了。这一点其实是非常不好的。对吧对、啊？没有了、嗯，就是大片嘛、嗯，科幻片就等于大片啊。就这样也不好，嗯、没有什么中中小的，要不然你就说，嗯、呃，要不然说我是软科幻哈，不要来锤我，我是软科幻就。<笑>